0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 79 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, Dich in dieser Folge zu dem spannenden Thema, wie Du die Herausforderung Mitarbeiterführung und Macht meisterst, begrüßen zu können. Über dieses Thema spreche ich nicht allein, sondern ich habe mir eine Expertin dazu eingeladen, nämlich Führungskräfte-Coach und Trainerin Ellen Preusing. Ellen hat auf ihrer Seite den großartigen Slogan, Don't wait for a leader, be a leader. Und ich habe Ellen, nachdem ich einen Blogbeitrag von ihr zum Thema Mitarbeiterführung und Macht gelesen habe, unbedingt in den Kommunikationstango einladen wollen, um zu erfahren, wie Ellen für sich in Führung gegangen ist. Sie hat nämlich ursprünglich mal Tiermedizin studiert, ist aber dann lange als Führungskraft in der Wissenschaft tätig gewesen und hat nach gut zehn Jahren als Führungskraft die Seiten gewechselt und betreut, unterstützt und trainiert heute Führungskräfte aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Und du erfährst in dieser Podcast-Folge die wichtigsten Punkte, die Ellen heute ihren Kunden und Kundinnen mitgibt und vor allen Dingen spreche ich mit Ellen über besondere Situationen, nämlich welche Typen von Mitarbeitern du in deinem Team haben kannst, was du tust, wenn du Querulanten oder Querdenker in deinem Team hast, was du konkret machst, wenn ein Mitarbeiter deine Führungsrolle in Frage stellt, wenn es Konfliktsituationen im Team gibt oder wenn Personen schwierige Konstellationen aussitzen wollen und dabei das ganze Team blockieren. Wie immer in meinen Interviews ist es eine besonders lange Folge geworden, aber ich bin mir sicher, dass es sich für dich lohnt, dabei zu bleiben und alles mitzunehmen, was Ellen heute dir in puncto Führung in puncto Mitarbeiterführung und Macht in dieser Folge mitgibt. Denn das ist ganz wichtig, dass du dich gut führst. Das ist sozusagen die erste Voraussetzung, wenn du dann übergehen willst, andere zu führen. Lass dich an dieser Stelle noch einmal sehr, sehr herzlich einladen zur Frauen in Führung, Erfolgschallenge, Eigenlob. Stimmt, die vom 27. bis 31. Mai online und kostenfrei für dich stattfinden wird. Den Anmeldelink findest du in den Shownotes unter wwwanja schäfereu slash Folge 79. Und ich freue mich riesig, dass du heute den Kommunikationstango wieder eingeschaltet hast, dass du dich heute von Ellen informieren, inspirieren und motivieren lässt, deinen nächsten Schritt in puncto Führung, Führungspersönlichkeit und möglicherweise auch in puncto Macht zu gehen. Ich wünsche dir da heute mit dieser Folge jede Menge Inspiration, gute Erkenntnisse, ganz, ganz viele Aha-Effekte, das eine oder andere Mal auch das Gefühl aha so kann man es auch machen. So ist es mir jedenfalls gegangen. Und dann, wie immer, Setz um. Liebe Ellen, herzlich willkommen im Kommunikationstango zu dem spannenden Thema Mitarbeiterführung und Macht. Ich freue mich riesig, dich in der heutigen Folge, das eine oder andere Fragen zu dürfen. Doch zu Beginn will ich dich den Zuhörerinnen und Zuhörern erst einmal vorstellen. Dein vollständiger Name ist Ellen Preusing. Wir kennen uns aus dem Unternehmerinnen-Netzwerk Skipreneur und du hast ja einen spannenden Lebensweg sozusagen ja, hinter dir oder mit dir. Du hast, bist im Münsterland groß geworden hast dann Tiermedizin studiert, bist viel im Ausland gewesen und hast lange als Führungskraft in der Wissenschaft in der Schweiz gearbeitet und bist jetzt selbstständig zum Thema Mitarbeiterführung, Training und äh, Unterstützung von Menschen äh, im Wissenschaftsbereich, aber eben auch in der Tiermedizin. Wenn ich das ähm, noch nicht ausführlich genug gesagt habe, darfst du da gerne ergänzen. Und das Schöne ist ja, du hast ähm, zwei Beine. Eins ist in der Schweiz und das andere ist mittlerweile ausgewandert nach Spanien. Herzlich willkommen, liebe Ellen, hier im Kommunikationstango.
1: Liebe Anja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Und äh, danke schön auch für die Präsentation. Ich glaube, das bringt, das bringt äh, mein Leben soweit ganz gut auf den Punkt.
0: Liebe Ellen, ich möchte gerne einsteigen mit einem Slogan, den ich bei dir auf der Webseite entdeckt habe und den ich mir jetzt, jetzt sozusagen für meine Frage ausleihe, nämlich don't wait for a leader, be a leader. Also warte nicht, um, nicht auf eine Führungskraft, sondern sei eine Führungskraft. Wie bist denn du für dich in Führung gegangen von deinem Tiermedizinstudium? Ne, du machst ja jetzt nicht das klassische die klassische Tätigkeit einer Tierärztin, sondern was komplett anderes. Wie war sozusagen für dich der Weg, nicht mehr auf einen Leader zu warten, sondern
1: selber einer zu sein? Also mein Weg war sicherlich ganz anders, als ich mir den noch vor oder auch in meinem Studium vorgestellt habe. Und deswegen auch schon meine Ermunterung an alle dass man auch offen für das sein sollte, was einem das Leben bereitet, oder dass man das vielleicht dann auch mal ähm, anschaut. Ich bin nach meinem Studium erstmal in den akademischen Bereich gegangen, habe dort an meiner Doktorarbeit gearbeitet, habe dort eine Stelle angetreten, habe dort wissenschaftlich, in Anführungsstrichen, Servicekraft, in Anführungsstrichen, als Tierärzt äh, gearbeitet, habe dich sehr gemocht und mit dem ersten Personal gearbeitet, die nicht mir unterstellt waren, aber die trotzdem ja auch für mich und mit mir zusammenarbeiten durften. Das war eine schöne Zusammenarbeit. Ich bin danach ja mehr oder weniger auch so ein bisschen durch Zufall in die Schweiz gekommen. In der Position, in der ich damals war, gab es dann eine Möglichkeit zu wechseln in die Schweiz. Habe das erstmal ausprobiert und gesagt, na komm, ich habe ja im Prinzip nichts zu verlieren. Bin dort in eine Position gekommen, wo ich wiederum in einer parallelen Position erstmal war. Das heißt, ich hatte ein Team, was aber nicht direkt an mich rapportiert hat. Das heißt, wo ich auch keine direkte Möglichkeit hatte, als Vorgesetzter zu agieren, was mir auch schon über ein gutes Jahr sehr viel geholfen hat, auch damit umzugehen. Ich glaube, das ist auch eine Situation, die sehr häufig vorkommt, gerade bevor man dann offiziell sein Team erhält, wo auch schon sehr viele Führungskriterien mit eingeführt werden können. Und dann erhielt ich mein erstes Team von sechs Leuten, und bin da dann im Prinzip reingewachsen. Später wuchs das mit Wechsel von Positionen. Dem, ich sag jetzt mal, dem Erklimmen der, der Leiter hatte ich dann nachher ein Team von 60 Leuten. Und ich habe einfach gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, mit Menschen zu arbeiten. Und auch in Situationen, wo ich teilweise von Kollegen angesprochen wurde, um Gottes Willen, wie hältst du das aus? Was war das denn jetzt schon wieder? wo ich das überhaupt nicht negativ äh, wahrgenommen habe, sondern weil ich mich gefreut habe, weil das ein Challenge war, weil es eine Herausforderung für mich war, die ich spannend fand, weil es sich um die Arbeit mit Menschen handelte. Das ist so ein bisschen mein Weg, woher meine Führung kommt. Und das Ganze durfte ich dank meines Arbeitgebers auch von sehr ausgewählten, hochqualitativen Führungs Seminaren auch begleiten lassen. Das heißt, da bin ich auch von extern mitentwickelt worden, was mir sehr viel geholfen hat. Ich bin auch gecoacht worden, weil gerade mit so einem großen Team ist es schön, das einfach mal mit einem Sparring-Partner durchzusprechen. Mhm. Im Prinzip befinde ich mich jetzt auf der anderen Seite von dem Ort, wo ich über viele Jahre selber gearbeitet habe. Du
0: also hast jetzt die Seiten gewechselt ähm, und betreust sozusagen Menschen wie dich, Ne? oder wie, wie, ja oder wie die Person, die du mal gewesen bist in Anführungsstrichen, ne, die von von äh, sich von der Führungskraft eines kleinen Teams zu einem größeren oder gar großen Team ähm, entwickelt. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Punkt, äh, du hast ein Team von 60 äh, Mitarbeitern geführt. Äh, wenn du jetzt mal zurückblickst, welche, äh, sagen wir mal eins bis drei Punkte sind dir in Erinnerung geblieben, die du richtig gemacht hast als Führungskraft? Jetzt ne, mit der Sichtweise ähm, von der anderen Seite.
1: Ein Punkt, den ich absolut jedem ans Herz lege und ich möchte gerne ein, ein Zitat nehmen, und zwar von Warren Bennis, der sagt, Becoming a leader is uh, synonymous with becoming yourself, also wenn du ein Führer wirst, ist das Synonym, das gleichbedeutend mit äh, du selbst zu sein. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Man muss wissen, wer man selber ist. Man muss wissen, wie man selber tickt. Man sollte seine Persönlichkeit sehr genau im Blick haben, beobachten. Denn dann kann man auch weiter schauen. Man kann sich weiter mit den Persönlichkeiten seiner Mitarbeiter beschäftigen. Man hat ein besseres Verständnis auch seines Umfeldes. Und ich denke, das ist einer der für mich Schlüsselpunkte, der positivsten Aspekte guter Führungskräfte, dass sie sehr selbstreflektiert sind, dass sie wissen, wer sie sind, wie sie mit ihren Mitarbeitern dann auch umgehen können und wie auch dieses Verhältnis, dieses Miteinander, dieses Ping-Pong-Spiel, was ja einfach zwischenmenschlich immer wieder dabei ist, auch funktioniert.
0: Also sozusagen authentisch sein als Führungskraft?
1: Authentizität ist ja wichtig, aber Authentizität wird teilweise in meinen Augen sehr unterschiedlich ausgelegt. Und da muss man sehr vorsichtig sein, weil wenn jemand eine cholerische Ader hat, dann ist es nicht unbedingt zu raten, dass er sehr authentisch ist in seiner Führung. Wenn jemand sehr introvertiert ist, ein großes Team führt, sollte er nicht immer authentisch sein, sondern es geht wirklich, Authentizität sollte sich dahin gehen, spiegeln, dass man klar ist, dass man klar über sich selbst ist und auch klar nach außen ist, dass man widerspiegelt, was passiert, dass man ähm, transparent auch auftritt und dass man schon man selber ist. Man sollte auch etwas von sich preisgeben. Man darf auch ruhig seine, nicht nur von seinen Stärken äh, immer ausgehen, sondern ich habe grundsätzlich so nicht unbedingt versteckt, was ich für, für Schwächen auch hatte, weil dafür hatte ich auch ein Team, dass ich einige Dinge nicht machen musste, weil ich mochte die nicht so gerne. Ich habe mich damit gequält und ich habe Leute im Team gehabt, die das gerne gemacht haben.
0: Wie alt warst du, als du dieses äh, Team sagen wir mal, mit 60 Leuten geführt hast?
1: Ähm, jetzt muss ich gerade mal zurückrechnen. <lacht> ich war äh, knapp Ende 30.
0: Okay, also, ne, sagen wir mal, so, äh, knapp Ende 30. Jetzt ist ja das Thema immer, also besonders bei vielen Frauen, das ist auch das, was mir zurückgespiegelt wird, Mitarbeiterführung gerne, aber Macht möchte ich nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: wie bist du damit umgegangen? Also ich denke, so ein Team von, sagen wir mal, zwei, vier, fünf, sechs Leuten ist sicher noch gut zu beherrschen. Und ähm, da ist man sicher noch in so einem Gefühl, dass man denkt, naja, Macht habe ich hier jetzt noch keine. Aber mit 60 Leuten muss ich natürlich auch eine gewisse Macht ähm, Machtfülle haben, um dieses Team zu führen. Wie bist du damit umgegangen? Was verstehst du unter Macht? Und wie hast du dir ähm, Mitarbeiterführung und Macht schmackhaft gemacht als Führungskraft?
1: Also ich muss dazu sagen, mir ging es da wie vielen anderen auch. Ich habe mich sogar am Anfang auf diese Stelle nicht einmal beworben. Ich wurde dann noch mal darauf angesprochen, weil genau dieser Punkt auch etwas war, wo ich mich gefragt habe, kann ich das? Will ich das? Kann ich das so durchsetzen? Das Wichtigste ist, wenn man diesen Punkt überschreitet und ein großes Team auch übernimmt, ist spätestens dann, sollte man sich von dem Gedanken lösen, dass man Everybody's Darling sein kann. Das heißt, man wird nicht von allen geliebt sein. Man muss sich auch ein bisschen dickeres Fell zulegen weil man natürlich auch Entscheidungen automatisch treffen muss, die nicht so populär von allen Seiten gehandhabt werden. Die einen werden einen dafür feiern, die anderen werden einen dafür eher äh, woanders hinwünschen, dass man einfach das erstens natürlich automatisch schon mit ins Auge nehmen muss.
0: Mhm.
1: Das ganz klar für dieses Machtwort, also die Macht ist, äh, ich denke, genau wie Authentizität, Wichtig, wie man das auslebt äh, oder was man darunter versteht. Für mich bedeutet Macht in der Führung vor allem, ich habe die Möglichkeiten, Menschen etwas Gutes zu tun. Ich kann Menschen fördern, ich kann Menschen helfen, sich selber kennenzulernen. Und gerade wenn ich einen guten Blick habe, wenn ich empathisch drauf zugehe, wenn ich viel über Persönlichkeiten, auch die Psychologie erfahren habe, habe ich vielleicht manchmal sogar einen besseren, objektiveren Blick auf Personen, auf ihre Stärken, dass ich ihnen helfen kann, ihren Weg zu finden. Das heißt, dies ist eine Macht, die mir sozusagen damit auch gegeben ist. Mir ist aber auch die Macht und auch die Pflicht damit gegeben, negativ empfundenen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es werden auch Konflikte zwischen Mitarbeitern ausgefochten, es gibt Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wo ich jetzt vielleicht nicht demokratisch jeden abstimmen lassen kann, weil sie auch in einem gewissen Zeitkontingent sind oder weil sie auch an einem gewissen Level getroffen werden müssen, wo ich schon auch eine Macht natürlich einsetzen muss, um dies zu tun. Das heißt, auch eine Macht über die Situation mhm. von Menschen erhalte, die Konsequenzen nicht aus den Augen verlieren.
0: Okay, und wenn du jetzt von der Seite, auf der du jetzt bist, ne, als sozusagen Beraterin, Trainerin. Ähm, wenn du jetzt nochmal dich siehst äh, als junge Frau, die ein kleines Team übertragen bekommen soll, was ähm, würdest du dir so mitgeben, damit du für dich in Führung gehst und diese ähm, Teamverantwortung und diese Aufgabe der Mitarbeiterführung übernimmst? Weil das ist auch das, was ich immer rückgespiegelt bekomme. Ne? Ich äh, bekomme jetzt, oder mir ist eine Führungsaufgabe angetragen worden, aber ich weiß nicht so richtig, ähm, wie ich die handeln kann, ob ich die richtige Person dafür bin, ob ich möglicherweise noch zwei, drei Kurse dazu besuchen sollte. Was sind so deine drei ähm, Argumente oder drei Tipps, die du einer Führungsanfängerin äh, gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Ich ja relativ spät, also nach anderthalb, fast zwei Jahren, auf meinen Drängen hin ein Führungskräfteseminar besuchen dürfen. Ich hätte mich gefreut, wenn das etwas früher gewesen wäre, weil bis dahin hatte ich mich schon relativ gut äh, eingelesen, durchgetingelt. Man hat dann auch einen Trial and Error im Prinzip durchlaufen. Und wenn ich jetzt, das ist genau der Punkt, wo ich auch ansetzen möchte, dass man jemanden an der Seite hat, der einen begleitet, der manchmal sogar einfach nur eine Rückversicherung gibt. Ich hätte mich schon darüber gefreut, einfach jemanden zu haben, der mir sagt, das machst du jetzt gut so, das ist richtig. Diese Sicherheit zu erhalten, ich glaube, das ist sehr wichtig. Was ich im Nachhinein auf jeden Fall sagen muss, das Allerwichtigste, ich möchte jetzt hier nicht mit Zitaten löchern, aber es gibt halt die, die Kunst der Kommunikation, ist die Sprache der Führung. Es ist ein Zitat von James Humes, und ich finde das sehr, sehr passend. Es kommt natürlich immer auf die Situation an, wie man da hat, wie gut man mit seinem Team umgeht. Ich hatte ein Team, was in zwei Lager äh, aufgeteilt war und da gab es dann auch wohl äh, Lagerkämpfe und harte Munition. Das Allerwichtigste für mich war Kommunikation, 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 Kommunikation. Das heißt, wirklich sich mit der Situation auseinanderzusetzen, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, wirklich zu verstehen, was die Beweggründe sind, um dann wirklich sinnvolle Entscheidungen auch treffen zu können.
0: Okay. Und ähm, mir begegnen immer wieder Führungsfrauen, die sagen, ich muss eigentlich noch so viel Alltagsarbeit machen, ich habe gar nicht so Zeit für Führung welchen Gedanken oder welchen Tipp würdest du denen mitgeben in puncto ähm, Sichtweise?
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das ist auch eine Argumentation, wo ich sage, dadurch, dass du Führung lernst, wirst du viel mehr Zeit für dich selber erhalten. Gerade Konflikte können uns unglaublich viel Zeit kosten. Dies sind Dinge, die durch Führungs Techniken, auch wiederum durch Kommunikationstechniken, die mhm. ganz ganz eng verwoben sind. Das eine ist nicht vom anderen zu trennen. Sehr wichtig, früh alles zu adressieren. Das kann einem, wenn man auch meint, man schwimmt gerade nur so in Arbeit und meine beiden äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wir haben gerade offenbar größere Probleme, aber ich halte mich da bewusst raus, weil ich mir denke, ah, ich habe jetzt so viel zu tun und ich habe jetzt noch das zu bereiten und ich habe noch eine Präsentation und ich muss jetzt noch das und das fertig machen. Und von daher lasse ich das erstmal, schiebe ich das erstmal zur Seite. Und das ist, glaube ich, einer der größten Fehler, der viel mehr Arbeit produziert,
0: mhm.
1: als was man zu dem Zeitpunkt absehen kann. Wenn ich mir Zeit nehme, wenn ich meine, keine Zeit zu haben, wird mir das unglaublich viel mhm. zusätzliches Potenzial später geben. Das heißt, mhm. ich werde Zeit
0: sparen. Okay, okay. Das ist ein schöner Gedanke sozusagen. Das ist wie Zähneputzen, putzen: ne? Präventiv, Zeit investieren in Anführungsstrichen, äh, um äh, Dauersitzungen beim Zahnarzt oder mit den Mitarbeitern oder wie auch immer zu vermeiden. Du hast es gerade angesprochen, dass du, ähm, wie du deine äh, Führungstätigkeit oder wie du die Führungskraft geworden bist mit diesem großen Team, ähm, dass du da verschiedene Lager vorgefunden hast. Hast du denn so drei Persönlichkeiten, die dir als Führungskraft ähm, immer wieder begegnet sind oder jetzt sozusagen aus der Trainerperspektive drei ähm, Persönlichkeitsarten von Mitarbeitern, die einem, ähm, wenn man Führungskraft ist, immer wieder begegnen können?
1: Ja, also ich denke, da gibt es natürlich denjenigen, der, das haben wir schon immer so gemacht, Typ äh, nenne ich den jetzt einfach mal, der, äh, wenn es um Wechsel, wenn es um Veränderungen geht, äh, sehr resistent ist. Was mache ich mit so jemandem, der sagt, das haben wir aber schon immer so gemacht? Ja, und das, das, ist, das ist sehr wichtig. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und da hilft es sehr, sich mit den Personen nicht unbedingt in der Gruppe zusammenzusetzen, sondern sich mit der Person alleine mal zusammenzusetzen. Die Beweggründe, woher das kommt, meistens sind es tiefliegende Ängste. Es handelt sich oft auch um ältere Mitarbeiter oder um weniger gut ausgebildete Mitarbeiter, die Angst um ihre Position haben. Das heißt, wenn Veränderungen auftreten oder eintreten, haben Sie Angst, dass Ihre Position, das, was Sie mit Ihrer jetzigen Kenntnis machen können, vielleicht verschwindet und deswegen versuchen Sie sich so lange wie möglich dagegen zu stellen? Das heißt, das sind oft auch schon alleine Punkte, wo ich vielleicht beruhigen, schauen kann und wie das für die Zukunft für ihn aussieht, was das für Konsequenzen für ihn hat, wo ich ihn mit begleiten kann, also wo wir diese Ängste auch wirklich ansprechen, wo wir gucken, wo wir da rangehen. wäre eine Möglichkeit. Weitere Möglichkeiten sind im Team und das ist immer sehr vorsichtig anzuschauen. Gerade mit diesen Personen würde ich erstmal nicht im Team ähm, das ansprechen, damit sie nicht einen Gesichtsverlust erleiden, weil häufig kommt dann von anderer Seite, vielleicht von Jüngeren, ach mein Gott, jetzt stell dich nicht so an, dass eine verhärtete Front auftritt. Das heißt, dass ich es wesentlich schwieriger habe, wenn dann auch noch weitere Kommentare dazu kommen, weil dann verkriecht sich dieser Mitarbeiter immer weiter in sich hinein. Mhm ist auch nicht mehr offen, diese Ängste zu teilen. Das heißt, das Wichtigste ist grundsätzlich natürlich, ich muss auch ein Vertrauen mit Mitarbeitern aufbauen, dass ich in diesen Einzelgesprächen auch das dazu bringe, dass ich etwas mehr herauskitzeln kann. Da sind wir okay. auch über Zeit, das dauert. Das passiert manchmal nicht von heute auf morgen. Manchmal muss ich das auch wiederholen. Manchmal muss ich auch aushalten, dass der nicht unbedingt viel sagt, zu hören und zu fühlen was genau das Problem ist und das adressiere ich dann und damit können wir dann arbeiten.
0: Okay, also wenn ich jemanden habe, der sagt, das haben wir schon immer so gemacht, der gerne ne, so, so behalten will, wie es war, die, mit dem äh, gehe ich in den Austausch, in ein Einzelgespräch.
1: Yeah.
0: Nun gehe ich davon aus, dass nicht jeder in einem Team zu mir sagen wird, als Führungskraft, das haben wir schon immer so gemacht, sondern ich habe sicher auch noch äh, Menschen, die besonders kreativ sind, die mir also heute die Lösung anbieten und morgen die Lösung. Was mache ich mit denen?
1: Wenn ich es richtig verstehe, redest du über Personen, die so ein bisschen pennen im Binde sind, die sich mal mit den einen, mal mit den anderen Verbrüdern. Ist das richtig so? So richtig verstanden? Ja, oder die
0: halt immer mit immer neuen Ideen kommen. Also nicht ne, die sagen, die nicht sagen, das haben wir schon immer so gemacht, sondern das können wir heute so machen und morgen ähm, machen wir es vielleicht anders. Wie, was mache ich mit sehr kreativen Menschen, die? immer wieder mit neuen Vorschlägen kommen.
1: Darüber freue ich mich erstmal sehr, weil kreative Menschen mir sehr helfen können, das Team auch nach vorne zu bewegen. Weil ähm, die Arbeitswelt und gerade mal diese VUCA-Welt anschaut, also gerade mit der Volatilität, die wir heutzutage sehen, ist es sehr wichtig, auch Veränderungen freundlich hingegen zu schauen. Das sind diese, dieser Typ, diese Persönlichkeit von, vom Mitarbeiter ist dort positiv. Ich muss einfach nur anschauen, woher genau kommt diese Kreativität? Und da haben wir sehr unterschiedliche Quellen. Das kann auf der einen Seite kann das sein, dass er vielleicht die, die Arbeit, die er ja gerade eigentlich machen sollte, und mit der er sich gerade beschäftigen sollte, ihm zu langweilig ist. Dass ihm die vielleicht gar keinen Spaß macht und dass er sich deswegen mit allen möglichen anderen Dingen beschäftigt, aber überhaupt keine Produktivität mehr zeigt. Dann muss ich mir wirklich anschauen, ist der Mitarbeiter in der Position richtig, wo er sich gerade befindet? Das ich würde mir in der Form äh, vor allem auch die Stärken anschauen, die ich bei ihm sehe, die er selber bei sich erkennt und vielleicht dies auch ein bisschen klarer herausarbeiten. Da gibt es ganz gute Möglichkeiten zu, da gibt es ganz gute Tests auch für, äh, die man dort offen machen kann. Wenn Ideen kommen, finde ich das immer toll, die im Team zu besprechen. Das ist etwas, was dann auch in rege Diskussionen das, das Team auch bewegt. Es kommen oft. Einzelideen rein, die dann mit pragmatischen Ansätzen sehr schön zu einem runden Bild werden können. Es gibt halt auch Persönlichkeiten, die sehr ideenreich, sehr kreativ sind, die auch sehr sprunghaft sind. Bei denen muss ich immer mal vielleicht ein bisschen mehr Auge drauf halten, wo ist denn die Produktivität? Wie arbeiten die denn? Was machen die denn eigentlich? Oder springen die von einer Idee zu nächsten, zu nächsten, zu nächsten und im Prinzip wird die normale Arbeit darüber hm. nicht gemacht?
0: Okay. Und wenn ich jetzt in meinem Team jemand habe, der, ähm, ja, wenn man sagen, so Schwierigkeiten hat damit, dass ich Führungskraft geworden bin, ne? man hat das ja auch immer mal wieder, der vielleicht mich nicht ne, entsprechend informiert äh, und was es da so, für Möglichkeiten gibt, sozusagen die Führ meine Führungsrolle zu unterlaufen, was mache ich mit denen?
1: Also da kann ich aus Erfahrung sprechen, die Situationen kenne ich mehrfach recht gut. Mhm. Das ist eine schwierige Situation. Ich denke, das ist bei einigen vor allem emotional schwierig, wenn man sich wie in einer Zwickenmühle befindet. Ich sage jetzt einfach mal, ob man da überhaupt eine Chemie hat, ob die Chemie positiv oder negativ ist. Das hat auch sehr viel damit zu tun, wie ich mich verhalte und wie ich mich eben auch unbewusst verhalte. Weil viel von diesem Verhalten findet auch unbewusst statt. Mhm. Und hier gibt es oft einen Austausch von beiden. Das heißt, wir in unserer, in unserer Form von Kommunikation glauben immer, wir reagieren auf den anderen. Das heißt, wenn der mit dem Tonfall schon am Morgen zu mir kommt, dann kann ich ja nicht freundlich mit dem umgehen. Dann meinen wir zu reagieren. Der sagt aber, dann kommt die arrogante Kuh daran Und dann weißt du, also da, da, da kann ich nicht anders. Da muss ich dann zu dem so gehen. Das heißt, das ist dann im Prinzip wie ein Aufschaukeln. Mhm. Da sollte ich sehr vorsichtig sein als Führungskraft, und wirklich souverän sein. Sehr wichtig, da eine gewisse Souveränität an den Tickpack zu legen und wiederum zurück. Zu der Kommunikation. Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Und auch mit demjenigen viel wertschätzend arbeiten. Wirklich anschauen, wo sind dessen Stärken? Weil wenn er ja sich auch schon damit auseinandergesetzt hat, dass er für diese Position gut genug ist, dann wird er sicherlich auch viele Stärken haben. Dann wird er mir vielleicht auch richtig unter die Arme greifen können. Vielleicht kann ich den dann auch wirklich noch fördern und damit mir ein bisschen zum Thema Zeit ein bisschen Zeit selber mhm. Vielleicht kann ich ihn ein bisschen mehr mit ranziehen, dass ich ihn mir mit auf meine Seite nehme. Es das heißt ja immer so schön, ähm, halte deine Freunde eng, sei mit deinen Feinden enger. Dass ich wirklich sehr, sehr eng mit ihm arbeite, wie ich ihm helfen kann, eine Lösung zu finden. Weil die Situation ist, wie sie ist. Mhm. Ich bin dann die Vorgesetzte. die Wir gucken jetzt nicht in die Vergangenheit, sondern wir orientieren uns ganz klar nach vorne und schaue, was für eine Persönlichkeit ist das, nimmt er auch mal ähm, andere Methoden, versucht er manipulativ zu arbeiten, geht er über das Team vielleicht gegen mich, kommen da Gerüchte, Küchen etc., da würde ich ganz vorsichtig sein und sehr große Ohren auch wieder, sehr viel zuhören, viel Zeit mit ihm verwenden und ich bin mir sicher, dass sich das lohnt, diese Zeit aufzuwenden.
0: Okay, so nach der Devise, wer kontrolliert führt.
1: Nicht sondern wirklich sehr wertschätzend. Ich, gerade mit der Person würde ich sehr, sehr wertschätzend ähm, umgehen, weil das kann ein absoluter Schatz sein, das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Oft ist es so, dass es Personen sind, die sich schon länger in diesem Umfeld befinden. Ähm, die haben dann auch viele Verbindungen, die haben auch viel Wissen, vielleicht auch aus den letzten Jahren. Ich würde auf jeden Fall sehen, was äh, die positiven Aspekte bei ihm sind, die es ihm auch ganz klar kommunizieren
0: mhm. Okay. Das ist richtig. Mit Wertschätzung, ähm, denke ich auch, kann man ganz, ganz viel gewinnen. Und das ist ein Fund, mit dem man wirklich wuchern sollte. Was ist jetzt, wenn ich jemanden habe in meinem Team, der mich ständig provoziert, der Grenzen austestet, der meint, alles besser zu wissen? Was mache ich mit der Person? Also offen, mich offen angeht, während die andere ja das sozusagen eher versteckt macht. Was mache ich mit so jemanden?
1: Es gibt Querdenker.
0: Mhm
1: sind klasse, die möchte ich in meinem Team haben. Und es gibt Querulanten. Und hier muss man sehr vorsichtig sein, das eine nicht mit dem anderen zu verwechseln. Weil die Querdenker, das sind die, die mich herausfordern. Das sind die, die auch etwas wissen wollen, die Fragen stellen, die Hinterfragen, die auch meine Entscheidungen anzweifeln, was völlig in Ordnung ist. Das sollte man auch willkommen heißen. Das kann man auch wieder mit aufnehmen und sagen, okay, was wäre denn für eine andere Lösung noch da? Und vielleicht habe ich ja wirklich nicht alle Aspekte angeschaut. Vielleicht, Also einfach wirklich offen dafür mhm. zu sein, das auch willkommen zu heißen. Der Fortschritt, den wir auch brauchen, kommt genau aus diesen Querdenkern, kommt genau von denen, die hinterfragen. Das ist nicht unbedingt immer bequem. Das habe ich nicht, das würde ich nie behaupten. Kann anstrengend sein. Das können Meetings mit solchen Personen sind definitiv anstrengender, wenn man die dann mit dabei hat. Und die nehmen auch mehr Zeit ein. Mhm. Wiederum, wo ich vorsichtig sein muss, dass die anderen nicht zu kurz kommen. Anderes Thema. Ich sollte ihn auf jeden Fall mit reinnehmen. Aber bewusst halt auch zum Beispiel da versuchen, auch andere mit einzubinden. Wie könnte man das sonst machen? Hat da jemand anderes noch was dazu zu sagen? Kann Und wenn das jetzt ein Querulant ist? Da kann man schon sagen, das geht in Richtung toxische Personen, kann das also wirklich, das kann wirklich sehr, sehr, sehr sehr ungünstig werden fürs Team. Da sind wir wieder beim Thema Macht. Wenn es jemand ist, der wirklich ungesund ist, der das mache ich nicht, das macht man so nicht und das kann man überhaupt nicht umsetzen. Es gibt gar keinen konstruktiven Ansatz, es gibt keine Lösung, es wird oft laut gesprochen. Mhm. Diese Person, wo ich immer wieder rausnehme, immer wieder ansprechen, ob es noch irgendwas zu gibt, wenn es noch irgendwas mit dem Team zu teilen gibt, kein Problem, bitte ähm, offen sprechen, überhaupt kein Problem. Okay, also persönlich
0: ansprechen in so einer Situation?
1: Direkt persönlich mit reingehen, und immer wieder nach anderen Lösungsansätzen fragen, was gibt es? Ich bin offen für Neues. Hast du ein besseres Modell, die umsetzbar ist? Die einfach auch? Manchmal hat man auch gewisse Rahmenbedingungen, innerhalb derer man sich bewegt. Und dann werden die halt angegeben, da wieder eine Transparenz zu zeigen. Wenn es wirklich um Querulanten und nicht die Querdenker handelt, muss ich sehr vorsichtig sein, weil die können mein Team auch vergiften. Das heißt, da muss ich vielleicht auch einfach ein Machtwort sprechen. Okay,
0: okay. Und was mache ich jetzt? Wenn ich so eine Person habe und ne, die immer wieder, wenn man sagen, integriert, ähm, dass ein Konflikt schon geworden ist, wie gehe ich sozusagen äh, damit um?
1: Ich muss mir erstmal anschauen, ähm, was für eine Form von Konflikt ist. Wie lang ist dieser Konflikt schon da? Übernehme ich ein Team, was den Konflikt bereits hat, ist das was anderes, als wenn dieser Konflikt entsteht, während ich die Führungskraft bin. Mhm. Auf jeden Fall unterscheiden. Und einfach auch vom Zeitfenster alleine schon her. Und dann kommt es auch darauf an, wissen die, ich nenne sie jetzt einfach mal liebevoll Streithähne, wissen die überhaupt noch, worum es ging? Gerade wenn das so alteingesessene Kämpfe sind, dann ist manchmal nicht einmal bewusst, was genau Genaues ist. Und da muss man wirklich anschauen, in welchem Stadium dieses Konfliktes wir uns befinden. Also das erstmal so ein bisschen die Anatomie des Konfliktes mir wirklich anzuschauen, wo stehen wir da. Und dann kann ich mir ansehen, ob ich als Führungskraft dazu in der Lage bin, den zu lösen, weil nicht alle Formen von Konflikten, die die wirklich alteingesessen sind, die wirklich sehr schwerwiegend sind, da würde ich mir sogar auch von außen noch einen Mediator dazu nehmen, mhm. weil ich nah dran bin, weil man da einfach auch wirklich die Situation nochmal von außen, von, von neutraler Seite beleuchtet. Ist dies ein relativ frischen Standardkonflikt oder ein Konflikt, wo ich sage, die Persönlichkeiten ähm, kann ich dazu schon bringen, auch füreinander ein Einsehen zeigen, würde ich selber versuchen, in eine Mediationsrolle reinzugehen. Ich habe hier in, dem, in einem der Artikel ich, so zwei, drei kleine Anstöße, was ich dazu machen kann, mhm. eine sehr wertschätzende, positive Haltung grundsätzlich einzunehmen, wenn ich als Mediator da drin bin. Da herrscht schon genug Spannung, da ist schon, da dampft es schon genug, da muss ich nicht noch mit hineingehen, ich muss da möglichst sehr sehr neutral sein. Ich beziehe keine Stellung, ich gebe keine Lösungen vor. Mhm. Ich bin, selbst wenn ich die Führungskraft in dem Punkt bin, wenn ich einen wirklichen Ansatz einer Lösung haben will, macht da Meiner Meinung nach ist keinen Sinn, meine Macht zu nutzen und zu sagen, so, wir machen das jetzt und du machst das und du machst das. Mhm. Ich bricht das auf anderer Seite auf. Das ist so, als wenn wir einen Deckel auf dem Vulkan liegen und da unten brodelt weiter. Dann kann da zwar oben die Lava nicht mehr raus, aber die wird irgendwo an der Seite aufbrechen. Mhm. Und plötzlich ist eine dritte Person drin, eine vierte Person drin und das weitet sich weiter aus. Und deswegen schauen, wie ich die beiden Parteien zu gemein also erstmal zu gemeinsamen Lösungen bewegen kann und dafür muss ich sie anhören und das geht jetzt ein bisschen zu weit wenn ich da jetzt Details mit nee nee, okay aber
0: das wäre ja dann sozusagen im Gespräch zu dritt in der Regel ne möglicherweise führe ich vorher Einzelgespräche und dann führe ich sozusagen im Gespräch zu dritt und hast du noch einen Tipp das ist so das was ich früher erlebt habe vor allen Dingen mit den Herren Kollegen, dass da viele gerne aussitzen wollen. Ne? Was mache ich in so einer Situation?
1: Also das Aussetzen ist äh, im Prinzip, ähm, um den Vulkan in Deckel zu machen und dann noch ein bisschen Tech drum drumherum zu binden, damit man das dann doch nicht irgendwo sieht, wo das rausläuft und garantiert wird das explodieren. Kommunikation wiederum, mhm. da, wie am Anfang gesagt, da wird man nicht unbedingt für lieb gehabt. Da ist man dann halt derjenige, der, ja mein Gott, das geht ja jetzt irgendwie, das müssen wir jetzt ja auch nicht hier wieder diskutieren. Ach, das haben wir schon so oft gehabt. Sie wollen sich selber dem nicht gegenüberstellen. Das heißt, ich muss wirklich dafür sorgen, dass Sie sich selbst den Spiegel vorhalten.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank für deine vielen Tipps zum Thema Mitarbeiterführung und Macht. Hintergrund meines Interviews war ein Blogartikel von dir, den ich selbstverständlich in meinen Shownotes verlinke. Wenn ich jetzt neu bin in diesem Metier, welchen Tipps, Tipp würdest du einer Führungsanfängerin geben? Du hast ja uns das Thema angesprochen, sich selbst zu entdecken, die eigene Persönlichkeit, Führungspersönlichkeit zu entwickeln und wenn ich noch gar nicht so richtig weiß, in welche Richtung das geht, wo fange ich an?
1: Idealerweise, wenn ich keine Möglichkeit habe, und das liegt dann oft ja auch ein bisschen an finanziellen Situationen oder ähm, auch, dass man meint, man hätte da keine Zeit für, wenn man nicht von Anfang an sich eine Begleitung, eine professionelle Begleitung zulegen kann, also ein Coach zumindest äh, erstmal ein, ein, zwei, drei Tagestraining einem anbietet, dann würde ich sagen, äh, so nach einem Mentor. Okay. Das wäre, das wäre für mich immer der erste Punkt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht alleine dasteht und sich nicht auch alleine damit fühlt, und zwar in positiven wie auch negativen Punkten. Weil manchmal sind wir davon überzeugt, wir machen genau das Richtige, rennen aber gerade eher in eine Falle hinein, weil wir natürlich auch in, in unserem eigenen Bild äh, gefangen sind. Und von daher halte ich es für sehr, sehr positiv, sich jemanden zu suchen, der erfahrener ist, gerade wenn das eine Firma ist, Mhm. ist das vielleicht äh, möglich, kann man auch einfach auf jemanden zugehen und sagen, ich habe das jetzt neu angefangen, ich möchte einfach ganz gerne, wenn wir uns da einmal im Monat zusammensetzen können, vielleicht mal so zwei, drei Sachen durchsprechen. Kann aber auch sein, ähm, vielleicht hat man jemand im Familien, im Freundeskreis, vielleicht auch wieder in der Firma, jemand anderen, der, der in der Situation vielleicht vor anderthalb, zwei Jahren war, wo man eher dann wie so einen Peer-Austausch, also eher so einen, einen kollegialen Austausch mhm. pflegt. Einfach ganz wichtig, um auch einen Blick von außen zu erhalten. Weil das okay. die größte Gefahr, wenn man sich in eine Führungsrolle begibt, ist, dass man nur es mit seinen Augen sieht. Dass man es auch einfach von außen betrachtet und dadurch lernt man auch wieder etwas über sich selbst.
0: Okay, super, super. Vielen Dank. Das ist etwas, was ich nur unterstützen kann. Und es gibt ja mittlerweile viele Mentoring-Programme für junge Frauen, berufsspezifische, wie auch darüber hinausgehende, das ist ein großartiger Tipp. Und wenn ich sozusagen jemanden in meinem Umfeld habe, dann kann ich ja mir auch noch einen zweiten Mentor nehmen. Welchen Tipp hast du selber von jemanden bekommen in puncto Führung? Und den fandest du so richtig wow? Es
1: gibt keinen Kommentar, wo ich jetzt sage, wow, das war toll. Aber das, was ich mir immer genommen habe, und eigentlich eher nachgelebt, einer meiner Mentoren, der nach wie vor, den ich nach wie vor einfach menschlich unglaublich toll finde. Da war eine kleine Geschichte, die muss ich, die muss ich also ganz gut erzählen. Das hat mir jemand erzählt, der ist dann sehr hochstehend in seiner Position. Der hat in einem Flugzeug, ist ja sozusagen von der, von der Stewardess, daher kam dann die Geschichte, das war die Freundin einer Bekannten ist er da erkannt worden und äh, wie er wertschätzend mit jedem umgeht. Keine Bewertung von ach komm du, ne Saftjupse. Das ist dieses, dieses Herabschauende. Sondern sehr, sehr wertschätzend, sehr respektvoll, egal mit wem umzugehen und zwar den Menschen anzuschauen und nicht die Position, in der der Mensch sich befindet. Und ich glaube, dieses, ähm, dieses eine Lektion, die ich sehr von, von ihm mitgenommen habe. Nicht direkt ausgesprochen, aber vorgelebt und einfach mit diesem Beispiel jetzt.
0: Okay, okay, super. Das ist ja auch eine Haltung, ne? eine Haltung, die ich habe, mit anderen Menschen erstmal, also grundsätzlich wertschätzend zu über, zu umzugehen und davon auszugehen, dass der mir was Gutes tut. Genau. Super. Hast du denn einen Buchtipp äh, zu, zum Thema Mitarbeiterführung oder ein Buch, was dich selber schon
1: lange begleitet? Also direkt zur Mitarbeiterführung hätte ich zwei. Ähm, das eine ist, wie schon angesprochen, auf Stärke bezogen. Das ist Entwickle deine Stärken, heißt das auf Deutsch. Und das ist von Tom Ruff. Da geht es vor allem darum, selber seine fünf Stärken, seine fünf größten Stärken einfach auch nochmal herauszufinden. Da sind aber 34, also sind wirklich komplett alle Stärken drin. Ich kann mich damit auch ein bisschen beschäftigen, welche Stärken haben, haben denn meine Mitarbeiter, um das Ganze wieder so ein bisschen bewusst herauszuholen. Das Zweite, und da kommen wir eigentlich auch gleich auf deine letzte Frage, was würde ich einem, einem neu, einer Person, die neu in der Führung ist, als Tipp mitgeben, ich mag äh, Kenneth Blanchard und Spencer Johnson und der heißt der Minute Manager, also der Minuten Manager. Und das ist ein ganz dünnes Büchlein, das ist fast schon wie ein Kindermärchenbuch geschrieben, sehr, sehr einfach. Das liest sich dann im Nachmittag einfach plupp durch, da gibt es noch mehrere Teile von. Das ist eine Mischung von Führungsstil Time Management.
0: Okay, super, vielen Dank. Das waren schon zwei Buchtipps, die verlinke ich natürlich selbstverständlich in den Show Shownotes. Noch, du hast mir ja gesagt, du hast noch einen dritten.
1: Ja, ich würde gerne noch einen loswerden. Und zwar, der ist dann eigentlich auch schon ein bisschen für den nächsten Schritt. Und der ist von Marshall Goldsmith. Der hat äh, ein Buch geschrieben, What got you here won't get you there. Der hat noch andere Bücher, aber die, also, was dich hierhin gebracht hat, wird dich nicht weiterbringen. Mhm. Das ist für mich ganz wichtig, dass du einfach keinen Stillstand haben kannst. Dass du nicht sagen kannst, so, jetzt habe ich es gelernt, jetzt kann ich die Gruppe führen, jetzt kann ich die Arbeiten machen. Ähm, sondern dass es keinen Endpunkt gibt und dass einfach ähm, gerade auch in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Aktionen Vorteil gibt. okay super vielen Dank liebe Zuhörerinnen du findest das alles unter wwwanja
0: schäfereu slash Folge 79 liebe Ellen hast du denn einen Satz der dich begleitet ist das dieser den du gerade gesagt hast was dich hierhin gebracht hat würde ich nicht weiterbringen oder hast du noch einen ganz speziellen?
1: Ich habe ja schon zwei Zitate gebracht, die ich sehr schön finde. Es gibt noch einen von JFK, also von John F. Kennedy. Und der hat gesagt, Leadership and Learning are indispensable to each other. Also Leadership, also Führung und Lernen sind miteinander verwoben. Und ich finde, das, ist, das drückt eigentlich das aus, mhm. was ich selber lebe und was ich auch weitergebe.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank. Wie kann ich denn jetzt als Zuhörerin oder auch als Zuhörer vom Kommunikationstango mit dir in Kontakt treten?
1: Das ist recht einfach, einfach eine E-Mail schreiben an infolightwings-consulting.com. Ich denke, Anja wird das sicherlich auch verlinken. Selbstverständlich. Oder auf, der, auf der Webseite mal vorbeischauen und. Äh, ja, ich denke, das ist die einfachste Art. Dort steht aber auch meine Telefonnummer, wenn jemand sich direkt persönlich bei mir melden
0: will. Wunderbar. Also alle Wege führen zu Ellen. Wie schön. Liebe Ellen, als ähm, letzte Frage, wie, wie feierst du eigentlich deine
1: Erfolge? Es ist etwas, was ich, muss ich zugeben, erlernen musste. Das ist ein, definitiv etwas, was mir nicht in die Wiege gelegt wurde, weil ich sehr kritisch, sehr selbstkritisch auch immer mit mir umgegangen bin. Inzwischen finde ich es sehr, sehr wichtig, auch kleine Erfolge zu feiern. Ich habe einen Success-Journal, also ähm, ich schreibe mir auch meine, meine Erfolge auf, damit ich gerade in Situationen, wo es mir dann vielleicht... Äh, nicht so gut geht, dass ich einfach mal durchgehen kann und sagen kann, weißt du was, du hast schon ganz viel geschafft. Da muss man nicht immer noch weiter zu den Sternen greifen. Und äh, ich, ich feiere mich in Anführungsstrichen, belohne mich dann einfach auch mit verschiedenen kleinen Dingen, äh, wenn ich Meilensteine erreiche, wenn ich etwas äh, gut gemacht habe, wenn ich etwas erreicht habe, worauf ich lange hingearbeitet.
0: Super, super. Das ist eine tolle Idee. Dankbarkeitstagebuch oder Erfolgstagebuch kann ich auch sehr empfehlen. Und sich zu belohnen ist auch ein großartiger Tipp. Das machen wir, ich eingeschlossen, leider viel zu wenig. Liebe Ellen, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Besuch im Kommunikationstango, für all die Tipps und Tricks, die du mit den Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Hast. Und was wäre sozusagen dein letztes Wort zum Thema Macht- und Mitarbeiterkommunikation?
1: Wichtig ist es, sich zu überlegen, wer vor einem steht, wer man selber ist und aus, diesem, aus dieser Konstellation, aus dieser Situation entsprechend unterschiedlich auf diese Person eingehen zu wollen und zu können.
0: Okay, das ist ein großartiger Tipp und ich denke, es ist ganz wichtig, jeden Menschen, auch wenn er einem gefühlt sehr gut bekannt ist, jedes Mal neu zu sehen. Von der Herr Ellen, vielen herzlichen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank, Anja, für die Einladung. Und äh, an die Zuhörer, den wünsche ich noch einen schönen Tag.
0: Geht es dir auch jetzt an dieser Stelle so, dass du anders über das Thema Mitarbeiterführung und Macht nachdenkst? Wenn ja... Dann freue ich mich, dass du von dem Interview, welches ich mit Ellen Preusing geführt habe, so viel für dich mitnehmen konntest. Ich bin mir sicher, du hast neue Impulse bekommen, die dir Lust machen, das eine oder andere in puncto Mitarbeiterführung und Macht für dich neu zu denken, anders anzugehen und am besten gleich auszuprobieren. Lass mich gerne wissen durch einen Kommentar unter wwwanja slash folge 79 was für dich funktioniert hat, was dich inspiriert hat, was du umgesetzt hast oder was du einfach zu diesem Thema zu sagen hast. Ich danke dir, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Dass du Teil des Kommunikationstangos bist, du weißt ja, du machst den Unterschied, wenn nicht du, wer dann?